0: Bienvenidos a su podcast Diálogos Adoneros. En esta ocasión me siento muy contento de poder estar en esta emisión con mi amiga, colega, excompañera Mariana Madrid. Ella es consultora en comercio exterior y me gustaría hacerte la palabra Mariana para que te presentes, claro. este que nos digas a qué te dedicas, qué es lo que haces. Todo, todo de ti, por favor. Órale. <risa>
1: no vamos a acabar, nada no te creas. Muchas gracias, gracias Carlos por la invitación. Como bien ya lo, lo mencionas, pues aparte de ser amigos y colegas, primero nos conocimos siendo colegas en el medio y ya después amigos, eh, me siento muy honrada de estar aquí. Gracias por, por, por la invitación a este programa y que al final creo que como algunos otros programas lo que buscan es pues... Darle a las personas que nos escuchan y a tu audiencia información de valor, ¿no? Yo soy Mariana madrid eh, tengo también una empresa de consultoría de comercio exterior. Hacemos eh, consultoría de manera general para empresas que importan y exportan. Y pues igual que Pepper and Salt, eh, pues también prestamos servicios, ¿no? De, de algunas otras... Cosas de gestiones y demás, pero todo en comercio exterior.
0: ¿Cómo se llama tu firma, Mariana? Eh,
1: nosotros somos MM Consultores.
0: Excelente. Se nos
1: encuentran como MM Consultores.
0: Ok. Sí, este, yo siempre he creído, y sobre todo con el tema de la pandemia, Mariana, que el poder colaborar con otras empresas que posiblemente allá en el mercado sean competencia, este, me parece que lo que necesitamos ahorita como, como humanidad como sociedad este, es, es unirnos en crear estos pequeños espacios informativos de dar un poco de valor en, en cuestión aduanal en este sentido en la cuestión comercio exterior y eso me parece que nos fortalece como personas, como empresas y como, como sociedad ¿no? entonces otra vez te, te repito muchas gracias por estar aquí con, con nosotros y, bueno, platicarte, ¿sale? Cuando te invité al podcast, dije, pues, ¿en qué podemos hablar este Mariana y yo, no? ¿Por qué? Porque tú ya tienes un podcast. ¿Cuánto tiene tu podcast? Mi
1: podcast ya vamos para 10, o, 11 meses. Ya casi estamos el año, lo estrenamos en enero de este año. Okay. Entonces ya estamos... No, me, me fallaron las cuentas. Sí, sí no, no son 11, son 10 meses. O sea, estamos en el mes 10. Son 10 meses que tenemos en el podcast también.
0: Sí, con muchos episodios. Este, un muy buen podcast. Y eh, le quise dar un sentido a no hablar de temas de tu podcast ni hablar del tema de nuestro podcast, sino hablar de un tema que me parece que es muy interesante. No nos hemos puesto de acuerdo más que en el tema: es el alto valor agregado que pueden dar las empresas que dan servicios de comercio exterior. ¿sí? Entonces, aquí el auditorio o nuestro auditorio, lo que quiero que se lleven con esta pequeña plática es que identifiquen qué es dar un buen valor cuando, cuando tienen a un proveedor de servicios y qué elementos o qué situaciones pueden tener con un eslabón de un proveedor que te brinda un servicio que no lo está haciendo de forma adecuada, identificarlo, ¿no? Claro. Entonces, para esto, Mariana, me gustaría que dibujáramos mentalmente lo que es una cadena de suministro, ¿no? Uh -huh. Y el, el primer eslabón de la cadena de suministro, hablando de temas aduanales y hablando de temas de comercio exterior, vamos poniendo al transporte, ¿no? Que en este caso son las navieras, que en este caso pueden ser los transportes terrestres, o los aviones, ¿no? Para ti, Mariana, conforme a tu experiencia, ¿qué es un buen servicio y qué es un mal servicio dentro de este eslabón de la cadena de suministros que es el transporte?
1: Mira, fíjate que bien interesante, como bien mencionas, ¿no? Veníamos sin expectativas, en realidad, de, de, de la charla y que al final, qué padre, porque a veces uno como asesor, le das el pie a la empresa porque tú detectas, el, eh, creo que el, el nosotros como estar en esta parte externa y el llevar a varias empresas de, de la mano en sus procesos de esta cadena de suministro para hacer llegar las mercancías o para enviarlas al extranjero si sí nos vamos percatando de las diferencias entre los servicios, entre una empresa y otra. Claro. Yo creo que lo primero es como, como ponernos en este contexto, no de que efectivamente pues todos sí ofrecen un servicio principal, pero no quiere decir que sea un buen servicio o un mal servicio. Entonces eh, creo que ambas partes tenemos esta claridad de saber y de, de detectar cuando algo es un buen servicio, y cuando algo es un mal servicio. Ya en lo particular a, a tu pregunta, eh, tanto para, para cualquier tipo de medio de transporte yo creo que una parte bien importante y que es con lo que inicia todo es la parte del servicio al cliente eh, le, antes de ejecutar el servicio creo que una parte importante es la comunicación que manejan las transportistas hacia el cliente que va a recibir el servicio porque hay muchas transportistas que probablemente son rápidas que son eficaces no digo que no pero que no tienen un servicio al cliente y no tienen un seguimiento adecuado con el cliente y eso causa un estrés y causa una uh -huh. expectativa de que no sabes qué está pasando con tu carga, de que oye, quiero saber si se recolectó y no te contestan para saber si se recolectó o no y hasta que te avisa tu proveedor de que ya pasaron. Por la mercancía, ¿no? Entonces yo creo que la primer cosa, la primera variable que yo determinaría como una empresa que te pueda prestar un buen servicio es que principalmente tenga un servicio al cliente en el que te esté notificando de manera adecuada los estatus en los que se encuentra tu carga. Ok. Ese, ese para mí sería una de las variables importantes a verificar porque esto va a hacer que la empresa, que el empresario, que el coordinador, pues se sienta atendido se sienta que está comunica, eh, uh -huh. comunicándose y que no tenga la incertidumbre de no saber qué está sí. pasando yo sí, creo sí, que sí. esa sería la primera parte en tanto a identificar un buen servicio evidentemente pues la parte contraria sería que no tengan esta área claro. ¿no? o sí. que la tenga pero que los ejecutivos no sean adecuados, no sean comunicativos o no sean directos, porque también ahí pueden tenerla te pasan la notificación preguntas algo y te contestan algo que no es y sí. al final te dejan
0: igual. Sí, y, y referente a esto que comenta Mariana, es importante que el auditorio eh, reconozca sí y, y que vea que muchas empresas eh, por cuestiones de pandemia, pero desde antes de la pandemia lo que buscan es no almacenar tanto inventario en, en, sus, en sus bodegas o en sus plantas, porque tiene un costo, un costo al producto, un costo al consumidor final, un costo a la cadena de suministro. Entonces, muchas veces las empresas conforme a su planeación de producción o conforme a su planeación de venta, utilizan los días o las horas de transporte para efectos de almacenar. Hablamos de los que importan. Sí, utilizan el medio de transporte como parte de su almacenaje para después ponerlo en, en producción. ¿no? Muchos, muchos catedráticos dirán que utilizar un medio de transporte como almacén es muy arriesgado por todas las particularidades que pueden suceder dentro de la transportación. ¿no? Pero me parece que entendieron las empresas que tienen que ser más ágiles tienen que ser cadenas de suministros más delgadas, como se les llama actualmente, donde se identifique que el transporte, además de transportar las mercancías, tiene que notificarle a la empresa en qué punto de la, del, del de la camino, ruta. de la ruta, está la mercancía para efectos de programar los tiempos de, de producción. ¿no? Entonces, vale. aquí como comentas Mariana, se me hace un atractivo porque si nosotros contratamos un transporte, que sí nos pueden dar el servicio, que nos dan el, el posicionamiento y nos da la entrega, pero también necesitamos la información eh, intermedia de la ruta para efectos de muchas tomas de decisiones que se dan dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, ah. sí, sí, concuerdo mucho que el tema de esa información del transporte o oh, la naviera, que es más uh -huh. complicado que te informe, ¿sí? te digan en qué momento está... Es tu, este, carga. tu carga ¿no? sí, a,
1: a, algo para complementar también esta parte que tú comentas que creo prudente es eh, la parte que sí la comunicación personal eh, en esta parte del servicio y también ahí entraría la parte electrónica ¿no? de cómo vemos que ahora las empresas cada vez van mejorando en esta parte de utilizar tecnologías innovar para estar, tener sistemas de rastreo más precisos Sistemas de rastreo que, que aparte permitan en todo momento y con esquemas de actualización inmediata poder identificar la ruta en un mapa y que tú también puedas estar confirmando claro. la información. Eso, eso es tentativamente una de las grandes ventajas que pudieran considerarse al momento de contratar a alguna empresa que sí esté innovando constantemente en este tipo de equipos. Y que resulta para, para el empresario y para quien va a, a contratar, pues algo importante también, eh, justo lo que mencionas, ¿no? De que cada vez y que ahorita con esta parte de hacer los procesos, me voy a meter a lo mejor un poquito algo que no, que tiene que ver y no tiene que ver. No es el expertise de, de, de en lo particular mío, pues, pero al final sí, sí tiene que ver. Cada vez eh, la cadena de suministro estamos regresando a cosas que ya existían, como es el Just-In-Time. ¿no? Uh -huh. que es el estar generando estos procesos de justo a tiempo como bien tú, tú mencionas, la parte de hacer que los transportes sean una parte de almacenaje también, que nos funcione como, como almacenaje porque al final son días que tú consideras para no tener un, un inventario porque no me dejarán mentir eh, contadores o administradores que evidentemente eh, el generar almacenajes nos genera un, un costo unitario un, un costo, uh -huh. perdón, un costo fijo eh, en la empresa no así como te genera una renta como te genera la luz como estos costos fijos que nosotros tenemos de operación pues bueno los almacenajes lo son también y entonces si te puedes ahorrar días de almacenajes utilizando el transporte y creando procesos para que tu cadena de suministro cada vez vaya más otra vez a la tendencia del just in time que a lo mejor va a ser complicado retomarlo al 100%, pero que sí vayas haciéndola eh, eh, este movimiento en tus procesos para que las tra los transportes también sean exactos y que tú puedas, como bien dices, tomar la decisión y decir, ¿sabes qué? Yo estoy listo porque sé que a las 9 de la mañana en punto va a llegar el transporte y tengo lo que necesito para que pase inmediatamente una parte de producción y para tener lo mínimo en almacén que necesitamos. Y entonces me traigo otro, otro, otro embarque y este embarque va a llegar también con esta tendencia de que vamos a estar reduciendo los almacenajes. Claro. ¿no? Y que al final esto repercute en costos para las
0: empresas. Sí, sí, sí. Es, es, es importante. Entonces, lo primero que podemos definir en conjunto, Mariana es que eh, un valor agregado del transporte, independientemente que cumpla con los tiempos, es la información puntual del punto en donde se encuentra en la ruta nuestra mercancía. ¿no? Claro. Eh, ¿Por qué? Porque la mercancía, la mercancía es el patrimonio de las empresas. Eso es algo, algo que es importante resaltar. ¿no? Eh, dentro de tu eslabón, que es muy importante, que es muy ajeno a las organizaciones, es... Eh, la, la agencia aduanal, tu agente aduanal, ¿no? Entendiendo que en México existen dos figuras, lo que es la figura del agente aduanal y la figura de la agencia aduanal a partir de la reforma del 2018, ¿no? Sí. Eh, es muy controversial esta parte porque últimamente eh, me parece que el talón de Aquiles de antes de las agencias aduanales eran el tema del cumplimiento Sí, hay muchos errores en cumplimiento. Me parece que muchas agencias aduanales han, han emigrado por, a través de sistemas y a través de entender que ellos son el primer ente de cumplimiento para efectos del contribuyente, a entender que ellos tienen que especializarse más en la materia legal y aplicarle certeza legal a las operaciones. ¿no? Pero me parece que ahorita la agencia aduanal eh, está perdiendo mucho terreno en lo que es el servicio. ¿Sí? Sus procesos internos para el tema de la elaboración del pedimento, para el tema del previo del pedimento y para la, bueno, la prevalidación y la validación del pedimento se vuelve un proceso un poco lento. ¿no? Sí con los errores, sí la agencia aduanal de alguna forma se está desmarcando mucho con las responsabilidades de las clasificaciones arancelarias, de la interpretación de regulaciones, uh -huh. eso es lo que yo detecto. ¿Tú qué me puedes decir en de, de el tema de la agencia donal? Pros y contras.
1: Eh, contras. Voy a irme primero con los contras. Contras, tal cual lo que mencionan, ¿no? Cada vez vemos el agente o la agencia donal mucho más deslindado de responsabilidad, ¿no? El, se les hace bien fácil mandarte carta con artículo 54, fímalo y ni te avisan por qué, ni qué, ni claro. qué significa. Y muchos de los importadores o exportadores no tienen idea de lo que significa y básicamente significa... Así como te mandan las otras cartas de fírmame esto para darte de alta, también te mandan ahí la carta uh -huh. de no responsabilidad sobre las acciones que la ley aduanera señala que son facultades exclusivas de la gente y de la agencia aduanal claro. y que ellos son responsables, ¿no? como la correcta clasificación arancelaria, como la determinación de las regulaciones y restricciones no arancelarias y el correcto cumplimiento de los mismos. Y entonces pues se deslinda, ¿no? Entonces para mí esa parte también es una de los contras, el hecho de que se deslinden de una manera tan sencilla, el, el que si tú te acercas con la agencia, pues ellos se lavan las manos y ahí te meten a ti en tu problema, ¿no? Y cuando al final tú dices, oye, soy una empresa que tengo 10 años trabajando contigo y ¿cómo crees que no me vas a responder por esto? Claro. ¿No? Y que, y que incluso... Ah, se dan casos en los cuales la agencia prefiere perder al cliente antes que ayudarle y entonces no debería de ser así, sí, ¿por qué? Sí, porque sí. pues al final como importador, exportador el primer aliado comercial que tenemos para tema de poder hacer correctamente nuestro proceso es el agente aduanal
0: sí, 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 sí,
1: entonces, sí algo que
0: comentas bien claro y me parece que es un va en contra del valor agregado que tiene que generar una agencia aduanal es que las reglas del juego en donde participa y en donde no participa la agencia o la agente aduanal lo pone ese mismo ente, con sus cartas conforme al 54 de la ley aduanera, conforme a no manejarles un perfil de cliente, uh -huh. este, no determinarles la fracción arancelaria. Hay muchas agencias aduanales que le solicitan... La al fracción. importador o al exportador la fracción arancelaria y entendiendo que una fracción arancelaria pueda traer un vicio de clasificación desde sus proveedores anteriores a, a, que traía la empresa. ¿no? Claro. Entonces, algo que, algo que podemos definir y, y conforme a lo que comentas que es muy interesante, Mariana, es que eh, el agente o la agencia banal es como, es como, no estoy diciendo que es exactamente lo mismo, es como el, el es un notario. O es un no, 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 perdón, es un representante legal de la empresa para efecto de los actos jurídicos y operativos ante la aduana. Claro. Sí, pero el poder o la representación... En las empresas lo entendemos que es el empleado de mayor confianza, que es el que me voy a representar mis intereses como empresa, ¿no? No, en este caso es un ente externo. Uh -huh. Lo cual, aquí lo que tenemos que identificar que todas las obligaciones y que todos los escritos y que todos los documentos que lleven a una vinculación comercial con el agente aduanal tienen que surgir de la empresa. No tienen que ser documentos del agente aduanal. Es como yo siempre les he dicho, si nosotros contratamos a un pintor el pintor no va a venir a decirme con qué pintura voy a pintar, ¿sí? este, cuántas capas voy a hacerlo, no me va a decir aquí te va mi contrato y fírmalo, ¿no? Eso lo, se tiene que, que orquestar a partir del, del cliente hacia el proveedor, ¿no? Para salvaguardar algunos intereses, en este caso de cumplimiento en el tema aduanero, claro. ¿no? algo, algo, Algo también, eh, me parece que las agencias anuales es el tema de la rotación. Uh -huh. Hay un estudio, no es un estudio público, es un estudio personal, que en, en Manzanillo, por ejemplo, un capturista de pedimento, este, ya con cierto expertise, lo podríamos llamar así, tienen un sueldo de seis mil pesos promedio en Manzanillo, ¿no? Entonces hay una rotación muy clara en tema de capturistas. ¿Por qué? Porque llega una empresa y te dice, oye, te doy siete por mil pesos. Van a dejar a la agencia o a la agente aduanal. Pero lo que quisiera poner sobre o resaltar uh -huh. es que ese cambio de ejecutivo le pega la curva de aprendizaje que tiene el importador exportador con su agente aduanal en el tema de los criterios. Sí, muchos agentes dicen no, es que la parametri parametrización de, de los identificadores, de las fracciones arancelarias, del llenado del pedimento ya lo del sistema sí, pero me parece que también el capturista tiene cierto feeling claro. en, en, el, en el tema del llenado y la integración de los documentos, no sé qué opinas
1: sí, totalmente de acuerdo fíjate que ese es otro de los contras que yo también veo, el tema son dos cosas, ¿no? el tema de la rotación, el tema de la rotación, otro tema es la inexperiencia muchos de los capturistas que al final es el que hace el pedimento claro. eh, no tienen la experiencia o sea, oponen al becario al recién egresado, que no quiere decir que, que no tenga experiencia, pero o no al de tiene. prácticas, <ríe> la realidad es que si sí, no la tiene, no tiene muy poca,
0: <ríe> sí. como para
1: que ellos tengan en este momento el expertise de poder deducir los puntos finos de las operaciones en particular. Cada operación, independientemente de que sea el mismo sector, yo estoy segura que así sea una tequilera, su pedimento puede tener variaciones en comparación a otra porque cada operación y cada negociación es particular aunque existan generalidades, hay peculiaridades por la empresa y por la naturaleza de la operación claro. de cada empresa entonces esos pequeños puntos finos o un, un becario, un practicante, un capturista que tiene poca experiencia, que acaba de entrar al medio no los va a detectar y entonces va a capturar lo que a su entendimiento le da la operación que regularmente es como pues todo es importación, exportación definitiva claro. y que fuera del alcance de eso no hay más todo es compra-venta cuando sabemos que podemos tener operaciones a título gratuito cuando tenemos consignaciones, cuando tenemos operaciones a lo mejor <coughs> perdón, de devoluciones <coughs> estoy como lolita
0: puedes tomar agua eh sí, ya,
1: ya se me <risas> Entonces, este tipo de cosas eh, sin duda repercuten directamente en que muchas situaciones para el importador pues son situaciones graves porque hay cosas que no van a pasar de la manera en la que tenían que pasar, que son responsabilidad de la agencia, asegurarse de que pasen adecuadamente y no se aseguran. Porque luego sí te dicen, lo voy a pasar al área de glosa, y glosa medio mal revisa también es la realidad, o sea, nosotros a veces pasamos o pasamos los comentarios de la auditoría a la agencia donal, al ejecutivo, oye, ¿sabes qué? Modifica esto, cambia esto, mira, esto va así, va aquí, va acá, y entonces de pronto los modifican y vuelves a hacer la auditoría completa del pedimento y te das cuenta que sí corrigieron lo que le solicitaste, pero modificaron otros campos que no claro. tengo idea de por qué, y muchas veces nos quedamos con la idea de que, ah, ya le dije que lo corrigiera, vas y revisas solamente eso y no te diste cuenta que modificó otras cosas. entonces eso va generando errores para las empresas que sin duda repercuten en temas legales que pueden poner en riesgo bastante grande la operación.
0: Sí, sí, sí. sí. Y, y es muy fácil, eh, en Mariana, este, decir, no, pues es que el capturista es muy mal pagado, es que tiene mucha rotación. Y me parece que el origen del problema pasa que dentro de este análisis o estos entes que estamos identificando en la cadena de suministro... No hay capacitación. No hay, no hay capacitación, pero también la agencia donal me parece que es el, el eslabón que más se le pega en el, en, el, en el honorario, ¿no? O sea, yo a veces digo, las empresas este, traen contenedores de 250... valores de 250 mil dólares ah, sí. y quieren una tarifa flat de mil pesos, ¿no? Entonces... Yo le digo a las empresas, sabes que tu compliance como empresa parte primero del accionar de la agencia o de la gente aduanal. Claro. Estás tú poniéndole mil pesos a, a un ente, un proveedor, para que garantice ¿sí? tu seguridad jurídica ante las acciones aduaneras que tú hagas. ¿no? Entonces, esas acciones aduaneras, pues sí, va a haber un capturista mal pagado, va a haber un glosador mal pagado, va a haber un clasificador que muchas veces ya no le trabajan directamente a la agencia, sino que ya le factura a diferentes agencias y es el clasificador. Entonces se empieza a chafiar el servicio, no? Entonces yo creo, yo creo que en donde las empresas entiendan que en una negociación con el agente aduanal pagar un honorario más alto, pero que se tengan ejecutivos de mayor nivel porque tienen un programa de capacitación, porque están en la asociación de agentes aduanales capacitados, están certificados. están certificados. Toda esta parte me parece que podríamos equilibrar a tener ejecutivos más capaces y sobre todo mitigando el tema de la rotación de los capturistas, que es fundamental en una agencia aduanal. ¿no? Claro,
1: totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con esa parte que también, como bien mencionas, o sea, si sí hay agencias que por 500, por mil pesos te hacen operación, Sí, claro, sí, sí. y que tú dices, o sea, pues no inventes, ¿no? Pues, ¿cómo crees que, que eso nos va a cobrar la gente? O sea, sí, hay, yo, yo creo, y el, aquí en esta parte sí creo que hay un factor bien importante que es el tema del honorario de la gente banal, en el cual el honorario más alto, no digo que siempre, pero sí repercute mucho en el, la calidad del servicio que te va a ofrecer. Y que también aquí es importante, o sea, otra, ya lo, lo voy a mencionar como como ahora un, un algo a favor no hay agencias aduanales que sí se preocupan por estos temas que estamos viendo, que sí son agencias que están más capacitadas, que son agencias claro. que también están haciendo actualizaciones continuas, que están capacitando a su personal, que a lo mejor te dicen sabes que tal día al mes no, no trabajamos o van a estar fuera tales personas y se quedan en guardia tales personas porque se capacita constantemente al personal. Eh, y eso se les aplaude no uh -huh. porque al final es parte de lo que deberían de estar haciendo todas las, las, las partes que intervienen en el proceso, no solamente eh, la gente de como aliado ni el transportista, sino también hasta la propia empresa, y que también las empresas bueno, aparte de que sean conscientes que van a pagar un honorario más alto pues también están en capacidad de poder exigir, no? Porque al final también es un poquito de jalarle esta cuerda de A ver, yo te exijo un servicio de calidad porque te estoy pagando bien el servicio claro. para que me des un servicio de calidad. ¿no? Y, y el también meter un poquito de exigencia por parte del ejecutivo de la propia empresa de la propia empresa decir a ver qué onda, cómo vamos el hacer evaluaciones el determinar si estamos despachando en tiempo y forma o no o sea, eso nos va a permitir que también nosotros vayamos apoyando al crecimiento de la propia agencia y que la propia sí. agencia se sienta con exigencia de decir, mis clientes me están solicitando esto y me tengo que poner a la altura de lo que el cliente me solicita porque también creo que la pauta de la calidad de servicio la va dando el cliente claro Muchísimo, o sea, si tú le exiges, ellos te van a, tú vas a ver cómo responden.
0: Sí, es una es una cultura del mundo aduanal y de comercio exterior que cada año tienen que reducir costos, ¿no? Me parece que, y es algo que, que yo he comentado en diferentes foros, que se tiene que entender el entorno actual, y no hablo del tema de la pandemia, sino que hay una inflación es más caro uh -huh. este el tema de la paridad peso dólar hay muchos factores donde debemos de entender y a mí entender que la gente abonal es el que tendría que recibir un buen honorario ¿no? y este realmente si tú o si sea, hacemos un análisis de un contenedor de 15 mil dólares ¿sí? un honorario de 4 mil pesos por ejemplo no impacta tanto en, 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 en los costos, en reales, los costos eh, reales ¿no? Uh -huh. pero si sí ayudas ayudas a tu proveedor a que sea más eficiente contigo ¿no? Uh -huh. entonces eh, yo, yo he, estado, he estado revisando que en todo, en todo tipo de materia Mariana en toda especialidad cuando el proveedor y el cliente se unen y hacen una fuerza ¿sí? el proceso el proceso de negocio y el fin que pueden tener ambas, ambos entes llegan a un fin mucho mejor que esa mala práctica que se tiene en Latinoamérica de presiona a tu proveedor, mata a tu proveedor o castiga a tu proveedor. ¿no? Entonces es interesante eso que estamos platicando, crear un poquito de conciencia en, en los importadores y exportadores, ¿no?
1: Claro, y que aparte fíjate algo que mencionas es bien importante, el ver a a la gente donal al transportista como lo que son es tu aliado comercial no es claro. tu aliado comercial y, y, y te, te voy a platicar algo por ejemplo nosotros tenemos una política que es una política con la que día a día se vive y se trabaja y está prohibido prohibidísimo regañar a los proveedores
0: claro prohibido o
1: sea no tienes por qué regañar si se equivocó, si esto y lo otro, o sea, hay maneras de comunicar las cosas. Oye, ¿sabes qué? Mira, detectamos que pasó esto, esto y esto. ¿Cómo podemos hacer para ser no O sea, el, claro. en el pedir está el dar y eso te va a generar que a largo plazo vaya siendo de la, de la manera correcta la, la relación que tienes. Y esa relación te va a ayudar muchísimo y va a contribuir evidentemente a lo que tú comentas, a llegar al fin en común que queremos y es que tener es tener operaciones sanas.
0: ok. Y otro eslabón que me parece importante, hablamos del transporte, hablamos de la gente banal. Me parece que hay que hablar ahora de un tema forzado, el asesor de comercio exterior, ¿no? Puede ser un asesor independiente, puede ser una firma de asesores. Eh, para ti, Mariana, ¿qué es un valor agregado que puede entregar una firma? ¿Y qué son actividades o servicios que se brindan de forma equívoca o deficiente que nuestro auditorio podría identificar.
1: Mira, yo creo que la primera parte para que puedas generar un valor agregado es que entiendas la naturaleza de la operación de tu cliente, de, tu cliente, de, de la empresa a la que vas a asesorar, que independientemente, como bien mencionó hace rato, ¿no? yo decía, pues bueno, puede ser el mismo tipo o giro de empresa, el mismo sector, pero cada empresa tiene sus propias particularidades. Entender la particularidad del funcionamiento, no nos vamos a meter a irnos a revisar cómo trabaja el contador, no, 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 o sea, la naturaleza de la operación va en primer lugar a permitirte que entiendas la necesidad real de la empresa y que entonces con esta necesidad real, tú como asesor puedas emitir un criterio de asesoría personalizado a las necesidades de las empresas. Porque hay empresas que así tal cual, ¿no? Si hablamos de vamos a hacer nuestro DOFA, nuestro FODA, del área de comercio exterior de la empresa de lo que la empresa sí tiene, de lo que no tiene de lo que le falta, de lo que sería un riesgo de lo que sería la amenaza y entonces en relación a esta matriz que tú puedes generar un servicio personalizado claro. yo creo que ese sería el punto de partida o por lo menos para poderles ofrecer un servicio acorde a lo que requiere la empresa porque sí. a lo mejor podemos pensar desde afuera, ah es que ellos tienen un área de comercio exterior y a lo mejor lo que necesita es asesoría y nada más una capacitación para su departamento y que le hagamos una pequeña auditoría a las operaciones y, te, y ya. Y, y te quedas muy corto. O sea, la realidad es que te quedas muy corto porque no alcanzas a detectar efectivamente si la empresa tiene algunas otras necesidades, si a lo mejor son fuertes en alguna parte y dices, híjole, esto, bueno, que son fuertes, lo podemos todavía potencializar y podemos ayudar haciendo esto al área para que pueda crecer y que tú como asesor entonces tengas esa visión y que eso te permita evidentemente generar un análisis de riesgo para la empresa en el cual puedas con objetivos ir trabajando, ir generando estrategias de mejora continua y que por supuesto tengas evaluaciones correctas de si está funcionando o no los cambios que se están ejecutando. Claro, que, que creo que esa sería la parte primordial como asesor externo porque muchas de las empresas pues ya tienen ahí a sus ejecutivos entonces sí. hay empresas que te dicen no pues yo ya tengo un departamento de comercio exterior sí claro yo como asesora, aparte de brindarte lo que ya te brinda un asesor, que es la, la parte jurídica de apoyarte, de tener ahí, de que Ay, yo te digo en qué artículo, en qué fundamento, bueno, vamos más allá, ¿no? Vamos generando el cómo sí de tus procesos, el cómo mejoramos, el cómo fortalecemos, el cómo generamos cambios y estrategias.
0: Sí, claro. Sí, muy interesante. Me parece que tú estás hablando de un perfil identificar un perfil de cliente y partiendo del perfil del, del cliente armar una estrategia de trabajo para que puntualmente irle demostrando al cliente en qué lo estamos ayudando, ¿no? eso me parece muy atractivo Mariana y a mí algo que se me hace bien atractivo saliéndonos porque me parece que abordaste mucho del tema de lo que tiene que hacer cualquier firma de consultoría en cualquier, en cualquier rumbo, rubro perdón es el tema de la proximidad, este, nosotros, nosotros manejamos un, un lema con el equipo, es el tema de la proximidad. ¿no? Eh, me parece que el mundo está cambiando, eh, se necesita más interacción personal, y muchos clientes que nos van a estar viendo en este video, porque se los comparto y todo el día les llegan videos de nosotros, entenderán que no estoy hablando de una amistad con el cliente, no. estoy hablando de una relación personal, profesional, para efectos de lograr los objetivos que tú dices, ¿por qué? porque antes era el asesor todopoderoso que estaba en una firma, era yo el, el que estaba en un área de comercio exterior de la empresa y que me caía gordo el asesor porque sabía más que yo, se supone, porque venía y me auditaba, y yo, como, como coordinador de tráfico, como consultor interno de la firma, ¿sí? pues trataba de no darle toda la información al asesor porque venía el asesor y me decía que estaba haciendo las cosas mal. Entonces... Se
1: sentía evidenciado. Se sentía evidenciado, de, estoy ¿no? evidenciado y te van a notar que estoy haciendo mal mi trabajo. Y Exactamente.
0: Así. Entonces, yo creo, creo que también la profesionalización del comercio exterior en las empresas va en aumento, ¿no? Claro. Y eso al asesor le baja su campo de acción, ¿no? Porque ya no, ya una empresa ya no te pregunta, oye, y qué es una clasificación arancelaria, no? E y a mí me pasó hace 10 años cuando empezamos, había departamentos que no sabían de comercio exterior sí. y ahorita hay departamentos súper desarrollados en comercio exterior, no? Entonces el, la figura del asesor es siempre he dicho, cuando estás dentro tú de una empresa, solamente ves ciertos árboles y el asesor ve un bosque, no ve un bosque de forma general, ...puede llevar en conjunto con esta amistad profesional, ¿sí? Sí, muchos, muchos de nuestro auditorio dirán, no, 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 en países anglosajones no puede haber no amistad... Puede en la... No, no, me parece que estamos en Latinoamérica y tenemos que tropicalizar esta parte porque... Los latinos así, así funcionamos, estamos. ¿no? Claro. Partiendo de una amistad laboral, no estoy diciendo que la cervecita, ni irse al antro, ni al bar, ¿no? Hablo de una amistad profesional y de ese, esa proximidad se puede llegar a cumplir con muchos objetivos en pro de las organizaciones, ¿no? Y siempre, como siempre les he dicho aquí a los chicos, no cruzar esa línea de proveedor. Claro. a a cliente. ¿no? No, total,
1: totalmente de acuerdo. ¿eh? Creo que eso tiene mucho que ver también eh, con algo que nosotros también implementamos, que nosotros, son, nosotros lo llamamos el seguimiento, no, el seguimiento al cliente, que el cliente uh -huh. tenga a una persona asignada que es exclusivamente para llevar su cuenta y que se sienta con toda la confianza y el acercamiento de que cualquier cosa, en cualquier momento se le va a solucionar y está ahí. ¿No? Y que esa parte de, de acompañamiento y de facilitación se deje de ver como se veía el asesor, porque muchos asesores atrás se encargaron de crear esa imagen de del de que viene a justiciar uh -huh. a los ejecutivos y la realidad es que no. O sea, sí. a lo mejor, digo, a mí me pasó en firmas en las que estuve antes que yo dije, no, yo me voy a salir de aquí porque yo no me siento identificada con esta filosofía uh -huh. de empresa de asustar al cliente. Yo soy una asesora para facilitarle el trabajo para que el cliente no esté preocupado, claro. ¿no? Entonces no le voy a generar un conflicto de que, híjole, ya se sintió asustado, de que, y no manches, es que ya llegó, es que, uh, a ver cómo nos va. O sea, no, sino que al contrario, que se sienta, como tú bien dices, esa amistad o ese lazo. Eh, profesional en el que se siente el acompañamiento y que tú también como asesor también te sientes parte de la empresa, ¿no? Claro. Porque al final aportas y, y eso a nosotros pues, nos pasa, tenemos clientes que hemos llevado desde sus inicios con emprendedores y empresas que están, ¿sabes qué? Queremos traer y que ahora en la pandemia pues se animaron a diversificar porque les pegaron y tuvieron que cambiarse, ¿no? Tuvieron que hacer movimientos. Y que vemos que les está funcionando y que nos hablan y oye, ven, porque vamos a tener el lanzamiento de tal o cual cosa y muchas gracias, o sea, gracias a ustedes y, y por el apoyo que han dado y demás, ¿no? Y esa parte te hace sentir bien, porque dices, oye, estamos ayudando en esto, ¿no? Que al final lo que tú mencionas, se trata de hacer relaciones conjuntas, porque al final es lo que va hacia el objetivo, ¿no? Sí, y... y, que y uh -huh. es, Creo que ahorita traemos todos la idea de, pues, cómo buscamos también reactivar, incentivar al país que tan golpeado se ha quedado y ha estado en los últimos sí. años.
0: Sí, y yo creo que, que no es un tema de Latinoamérica o de Norteamérica, me parece que los servicios se tienen que humanizar, sí. humanizar en esta relación, me parece que es el, el, el futuro, bueno, el presente y el futuro de las, de las firmas, ¿no? Otro punto, Mariana, que traigo es el tema de la sofisticación. Um, algo que he platicado con, con los clientes y he platicado con las personas que laboran aquí en, en la firma de Pepperon Salt, que laboran en, en la otra empresa del grupo ITER Logistics, que um, cuando entramos en el tema de, de, de algún tema de especialización, Creemos que por ser más sofisticados para explicarle al cliente, somos más fregones. No. ¿Sí? Y eh. yo... ¿sí? Sí, no, tres. Y es algo que, y algo que yo he, he visto y es la nueva tendencia. Que, oye Carlos, este ¿cuáles son los documentos para importar? ¿No? Ah, es que de acuerdo al 36 de la ley aduanera... Para efectos de, de la, plena, la obligación el a, de la, que valor, ¿y de,
1: qué estás de acuerdo a la acción
0: jurídica <risa> de, de la obligación de la fracción del artículo quinto del código fiscal de la federación, estamos <risa> hablando de una aplicación <risa> estricta a través de un mandato de la. Wow, yo lo podría decir y estoy seguro que tú lo podrías decir. Pero eso lo trasladamos a un doctor y le dice, oye doctor, duele la garganta y te dice que tú traes una bacteria, con un nombre científico tal, incrustado en tu garganta, en una, pues dices, me voy a morir, no me está, me entiendo no me y me, me voy a morir. Claro. Y eso es cuando nos dicen que pues, tienes dolor de garganta y que te va un antibiótico, ¿no? Me parece, y estamos hablando no nada más de comercio exterior, hablamos de todos los servicios. Y las redes sociales nos vieron a, a entender y el, y el internet a hacernos entender que lo que busca el cliente es la solución eficaz, digerida, con agilidad y puntual, ¿no? Claro. Entonces, me parece que, que y, y, y hablando con colegas, a veces sí les digo, oye, ya, relájate. O sea, <risa> estás diciendo lo <risa> mismo, lo podrías decir con cuatro, como... con cuatro palabras, ¿no? Y en Entonces, dos palabras, sería <risa> sí, sí. ¿No? Entonces, sí, es eso. Digo, me parece que las firmas y me parece que todo proveedor de servicios tiene que dejar de un lado la sofisticación, algo que le comento a los chicos aquí de auditoría y de consultoría, la sofisticación no la tenemos que quedar nosotros. Sí. Pero el trasladarle la información a nuestro cliente tiene que ser de un nivel donde se puede entender y sobre todo que se pueda aplicar de forma eficiente. No sé qué opinas.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Todo, totalmente de acuerdo. O sea, algo que nosotros tenemos la facilitación. De hecho, en muchas de las cosas que nosotros... Eh, y tal cual, así como tú dices, ¿no? También con las personas que, que elaboran con nosotros y el equipo de trabajo y de, de, de ejecutivos, de asesores. Es... Nosotros somos facilitadores. Claro. Y entonces... Tú te haces bolas con el maciozare de la ley,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Tú
1: te haces bolas, lo ves, lo revisas, lo entiendes, porque por eso tienes tú esta, este conocimiento lógico, jurídico, para que puedas entenderlo, y luego se lo explicas al cliente de tal manera que lo vaya a entender perfectamente y que sepa qué va a hacer.
0: Claro. ¿No? Uh -huh. Y
1: ahí le tienes que aterrizar la información, porque al final es eso. O sea, el cliente lo que quiere saber es ¿Qué pasó y qué tengo que hacer? Punto. ¿Y cómo evito que vuelva a pasar? Punto. ¿No le vas a dar más?
0: Sí, 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 sí.
1: Hay clientes que claro que por supuesto que te piden, oye, pero a ver, ¿dónde dices? Ah, claro, con todo gusto ya nos metemos y le explicamos, mire, el fundamento legal es esto y te vas ahora sí ya a los tecnicismos y a lo que tú quieras, pero al final lo que ellos necesitan, porque aparte es el día a día y es el cómo resuelvo en este momento, ¿no? Porque no quiero que me mandes el artículo ahí pegado, con 10000 cosas y me voy a poner a leer, o sea, dime qué hago,
0: claro, cómo sí. resuelvo
1: en este instante, sino la simplificación claro, de las cosas, claro, simplificar, y, 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 cómo lo hacemos, no? Y entonces también ahí viene un tema, fíjate, Carlos, que, que yo creo que mucho tiene que ver con esto, que cada vez es, como tú dices, más puntual y que tiene que ver, y tiene que ver con el tema de las generaciones. Sí, muchos de los ejecutivos que actualmente se encuentran en las empresas son una generación, abajo de nosotros, más jóvenes y que ellos traen una tendencia de aprendizaje muy distinta a la que probablemente tú claro. y yo tenemos, o a un ejecutivo que es más, de mayor edad que son también generacionales y que tienen, tenemos que identificar aquí cómo va la situación ¿por qué? porque ellos aprenden diferente, ellos entienden diferente, ejecutan diferente entonces eso también es parte del simplificar, le voy a simplificar pero cómo y a quién claro porque también tenemos que saber eso, cómo y a quién. Eh, no es lo mismo una generación de una persona, un dueño de empresa, que sea el encargado de su empresa y que a lo mejor eh, eh, la persona tiene 60, 70 años y que le tienes que decir, métete a ventanilla única, por esto y te va a decir qué es eso.
0: Claro.
1: ¿No? Cuando a lo mejor a un joven le pasas el link, esto ingresa con esto y luego luego van a identificar qué. Entonces también el alcance de la simplificación va ra en razón de también identificar a quién le vas a explicar. A
0: quién le estás hablando, bueno, exactamente. ¿no? Exactamente. Sí, Mariana, este, me queda, sí, muy, muy de acuerdo en esa parte y eh, te quisiera robar un poquito de, de tus minutos. Voy a explicar algo referente, referente al, al tema del valor agregado. Claro. Eh, nosotros como firma, y, y le, le quiero hablar a, a todo nuestro auditorio, eh, empezamos con la firma Pepper Salt en el tema de consultoría. Después, el expertise que estábamos brindando con ciertos clientes nos llevó al tema de emigrar a la empresa de Forwarder, una empresa con una negociación directa con navieras, una, nego una negociación directa con transportistas. Entonces, ahí empezamos nosotros a, de alguna forma a intervenir en toda esta cadena de suministros con clientes actuales y con prospectos que, que hemos tenido en el largo de estos años. Y darle, darle el aviso a, a todo nuestro auditorio que a partir del 2021, eh, lo que es ITER Logistics, que es la empresa hermana de Pepper Salt, eh, abre oficinas en Laredo y en Manzanillo para brindar directamente el tema de servicios de agencia aduanal. Con esto, lo que buscamos como grupo de empresas es cumplir con el servicio de forma puntual con nuestros clientes y con nuestros futuros clientes desde todos los ángulos, desde Todas las actividades propias de la cadena de suministros. Entonces, los vamos a estar informando. Este, empezamos operaciones en enero del, del próximo año en lo que es Manzanillo y Laredo con todo el expertise legal de, del respaldo de, de Pepper Salt y con todo el expertise operativo de Interlogistics, una agencia banal que estoy, segundo, estoy seguro que será muy muy diferente a lo que... Está actualmente en el mercado. ¿no? Entonces, gracias por este pequeño espacio, Mariana, para dar un, dar un comercial. Te agradezco mucho, te agradezco mucho. Hablamos de aspectos generales, pero me parece que es importante que el auditorio los conozca y, sobre todo, sepa qué hacer, ¿no? como lo hemos hablado. Y no sé tus últimas palabras.
1: Claro, no, pues felicidades para empezar, felicidades gracias, por esta Mariana. nueva apertura, que bueno, me da mucho gusto. Eh, aunque hacemos lo mismo, al final siempre da gusto saber que los amigos siguen creciendo y, y que algo que pues siempre platicamos, ¿no? Para todos hay, para todos hay y el al final es que cada quien a su estilo, a su manera, esté haciendo lo mejor que puede para seguir aportando. Agradecida de, de este espacio, de que me hubieras invitado. Yo súper encantada de estar aquí. Eh, esperemos que esta información pues sea como, como bien dices, de utilidad para, para tus oyentes, para tus clientes y que, pues, claro, que sigan y continúen mejorando cada día sus procesos.
0: Sí, Mariana, este, muy contento de que estés aquí con nosotros, este, ya en esta casi hora de plática que llevamos, de reiterarte nuestra invitación para seguir haciendo cosas en común. Vuelvo a insistir, me parece que este mundo, esta sociedad, Necesita de la integración, necesita de las colaboraciones para vale. poder dar algo mejor hacia afuera, ¿no? Entonces, eh, vuelvo a repetir, muchas gracias Mariana, estamos en contacto y a todo nuestro auditorio, muchas gracias por eh, estar con nosotros eh, nos vemos en el próximo episodio de Diálogos Adoneros. Hasta luego.